0: 11 y 7, las 11 y 7 en Canarias con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. y tienes deberes que hay oyentes que nos han pedido destinos a la carta. Algunos de los que conoces tú bien como Venecia. Uh -huh. Hoy les vamos a dar respuesta en el 699-464666. 699-464666. El WhatsApp de Gente Viajera para una oyente que nos pedía... Una recomendación sobre Venecia y que vamos a escuchar ahora mismo.
1: Hola, buenas tardes. Quería pediros información acerca de Venecia, especialmente de aquellas personas que la hayan visitado en este mes de febrero. Me voy la semana que viene y tengo pensado ya más o menos lo que los palacios y los museos que quiero visitar, pero bueno, siempre vendría bien algún consejillo. Muchísimas gracias.
0: ¿Y qué consejo le darías, Víctor? Pues yo le diría que se fuera a descubrir Venecia andando sin ruta. O sea, simplemente lo que es caminar por las calles, por cuál le, cuál le inspire más, que vaya cogiendo un callejón, otro callejón y que descubra la ciudad un poco así de sorpresa y luego pues que vaya de Bacari, que son los típicos bares de Venecia para tomar un vino blanco y los Chiquetti, que son las tapas, que no las llame tapas, las llame Chiquetti y bueno pues le recomendaría por ejemplo el Bacareto d'Alelle, que es un sitio mítico de los estudiantes y, y un sitio muy, muy, muy muy típico de Venecia. Pues ya tiene esta recomendación a través de esta petición que nos ha llegado al 699 -46 y de Italia, de Venecia, no vamos a dejar el país porque nos vamos a ir a Cerdeña, un lugar que tú también conoces, Víctor. Otro paraíso, sobre todo la parte del norte de la Costa Esmeralda, Porto Cherbo, Olvia, la Magdalena, es un paraíso. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo esta es una de las islas del Mediterráneo menos conocidas por los viajeros españoles nos acercamos hasta la isla italiana de Cerdeña, que sin duda merece un buen viaje, una isla que además estuvo con stand propio y diferenciado en la última edición de Fitur por allí estuvo también Enrique Domínguez Uceta Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola Carles, buenos días, pues sí, efectivamente no, no estaba eh, Cerdeña en el pabellón general de Italia estaba cerca, pero con stand propio porque en cierta manera Cerdeña es un destino aparte, un destino por sí mismo, que tiene su propia personalidad, diferente a la de la Italia continental y a la de la otra gran isla italiana, Sicilia, que es muy distinta. En cierto modo, Cerdeña es el refugio más secreto entre las grandes islas del Mare Nostrum, un territorio áspero y al mismo tiempo elegante, eh, rudo, pero también placentero, que ofrece un viaje lleno de sensaciones, pues muy complementarias. Son las tierras menos pobladas ...de Italia y también las más ecológicamente puras. Tienen playas y calas bañadas por aguas de color turquesa... ...junto a bellas ciudades medievales y barrocas. Tienen monumentos megalíticos, pueblecitos con encanto... ...paisajes agrestes en las montañas del interior... ...y una gastronomía mediterránea sensacional. Y a todo esto pues, se une el interés de, de poder ver allí... ...los restos de un pasado catalán que sigue vivo en la región... Del Alguer, desde los puertos sofisticados de la Costa Esmeralda a los paisajes grandiosos de bosque y de rocas en Barbaya, pues Cerdeña tiene de todo para hacer un viaje mezclando lo sofisticado y lo salvaje, la playa y la montaña, la cultura y la diversión.
0: Podríamos decir, de hecho, Enrique, ¿no? que Cerdeña es uno de los secretos mejor guardados del Mediterráneo más próximo.
1: Pues sí, porque es totalmente diferente al resto de las islas del Mediterráneo, es una bella sorpresa. Eh, seguramente muchos no recordarán que la isla perteneció a las coronas de Aragón y de España durante cuatro siglos, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, y para percibir ese pasado que empezó cuando la corona de Aragón conquistó la, la isla, que fue entre 1323 y 1326, pues hay que ir a la ciudad de Alguero con su aspecto medieval, con sus murallas, sin edificios altos, salvo un hotel, precisamente el Hotel Cataluña, que se levanta sobre el caserío con vistas estupendas sobre el puerto, sobre el casco histórico y el paseo entre las murallas y el puerto. Desde el hotel hay un corto paseo hasta hasta el Carrer Mayor y la Catedral de Estilo Gótico Catalán. Los nombres de las calles están en Alguerés, que es un dialecto del catalán que aún se usa, y las comidas y las costumbres pues vienen del tiempo en que la ciudad era capital de la isla bajo la dominación de la Corona de Aragón. Aún conserva el hermoso casco viejo dentro del recinto fortificado junto al puerto y, y la verdad es que la ciudad respira una, yo diría que una alegre calma mediterránea. Hay un aire que resulta familiar eh, en una a los españoles en una hermosa ciudad hecha para pasear por el casco viejo y al borde del mar. Y luego, más allá del, del puerto y de los muelles de yates, pues empiezan las estupendas playas de arena que tienen la mejor puesta de sol de la isla y yo creo que además están muy animadas con con gente bebiendo y bailando cuando ya ha caído el sol durante el verano. Al Alguero es la capital de la costa del coral y puede ser yo creo que el punto de partida para descubrir las mil caras de una de una isla pues verdaderamente interesante. Aún se habla un dialecto catalán, los rótulos de las calles son bilingües y como capital de la Costa del Coral, pues yo creo que es el mejor sitio para comprar artesanía y para comprar eh, réplicas de, de joyas sardas, la verdad es que está muy, muy bien.
0: Y en la más conocida de todas es la Costa Esmeralda, que es la que además frecuentan los más ricos y los famosos de Italia.
1: Bueno, sí, Cerdeña es eh, refinada y elegante en la Costa Esmeralda, donde siempre ha veraneado Berlusconi y sus amigos financieros. ...pero bueno, esa costa fue comprada... ...fíjate, por el laga Lagacan... ...a los pastores en los años 60 del siglo pasado... ...para convertirla en la más sofisticada de Italia... ...solamente andaban por allí... ...pues las ovejas y, y las cabras... ...y ahora pues ya ves... Eh, ...ha cambiado por completo de cara... ...las mansiones... Eh, ...rodean la ensenada, por ejemplo... ...de Porto Cervo, ...que yo creo es la, la más famosa... ...donde atracan yaques y, y veleros... De, ...de la jet set de italiana... ...y las terrazas del puerto pues reúnen a los ricos... ...que llenan esa costa esmeralda que a muy pocos kilómetros en el interior de Cerdeña hay pastores que todavía viven en cabañas de piedra y que prácticamente no conocen el mar eh, Porto Cervo está en el noreste de la isla, está mirando a la península de Italia y si vuelas al aeropuerto de Olvia pues enseguida puedes estar ya recorriendo esas calas de aguas del color del paraíso que apenas tienen arena pero que la verdad es que el espectáculo de roca y de mar es realmente fascinante en lugares como Cala di Volpe y Porto Cervo. se puede hacer un paseo arqueológico también se puede cruzar a la isla de la Magdalena y probar una buena sopa de peche y, y ya, bueno, una sopa de pescado claro, y ya seguir en coche por la costa norte hasta llegar a Santa Teresa de Galura, eh, que está asomada al Estrecho de Bonifacio que, que separa la isla eh, de Cerdeña de la isla francesa de Córtega.
0: Ya, nos puede par parecer sorprendente eso que has contado, que hay gente que vive en el interior de la isla, pese a vivir en una isla que no conozca el mar, no porque siempre asociamos obviamente las islas a las costas pero es curioso lo que nos comentabas ¿no? Córcega y Cerdeña están geográficamente muy cerca sobre el mapa vamos, cualquiera podría pensar que son del mismo país y sin embargo son islas muy, muy distintas y cada sí. una de, de, de su país una francesa, la otra
1: italiana Sí, sí, no tiene nada que ver efectivamente Córcega francesa, Cerdeña italiana eh, Córcega es muy accidentada, Cerdeña sin embargo es más fácil de recorrer porque tiene buena parte que es llana y relajada eh, son muy diferentes en paisajes, son dos viajes distintos, otro día si quieres hablamos de Córcega pero um, desde Santa Teresa de Galura se ve Bonifacio en el sur de Córcega que es también una ciudad maravillosa, están separadas solamente por 11 kilómetros de anchura del estrecho que, que bueno, convencionalmente se considera eh, la frontera entre el mar Tirreno y el mar Mediterráneo Occidental, y desde allí bueno, pues ya puedes seguir a Castel Sardo, que es muy popular y típica también quizá el lugar más bello de toda la Costa Norte que en general tiene gigantescas playas casi desiertas hasta las que llegan los pinos, la verdad es que en unos paisajes eh, sumamente agradables.
0: En realidad la isla de Córcega, para los oyentes eh, que quieran hacerse un primer viaje, es una isla bastante salvaje, no está tan volcada además en el turismo como ha ocurrido en otras islas del Mediterráneo.
1: Sí, yo creo que es uno de sus grandes atractivos, que proporciona experiencias genuinas fuera de las grandes ciudades. En la costa oeste tienen unos atardeceres maravillosos porque hacen que brillen con sus mil colores las casas de pescadores de sitios tan bonitos como Bosa o las columnas romanas frente al mar, cerca de Oristano o Cerdeña es también un paraíso ecológico que ha conservado un entorno natural único. Muchas, muchas aves pasan el invierno en las marismas de la costa sureste que acogen flamencos, cormoranes y garzas reales junto a playas casi desiertas como las de la Costa Verde, que llaman al sur de Marina di Argus. Son playas de difícil acceso, pero de belleza espectacular y donde uno puede estar casi solo. Y en el, baje, en el, en el viaje, la verdad es que siempre ves eh, eh, por el paisaje eh, rebaños de ovejas blancas. Hay tres por cada sardo, por cada habitante de Cerdeña, aunque hay una cosa todavía más típica de Cerdeña, que son los duragas, unas fortificaciones megalíticas de grandes piedras, que son como castillos o torres un poco cónicas, muy antiguos, algunas son de 3.500 años de Cristo, es decir, de hace casi seis milenios y están siempre en sitios elevados. Hay ocho mil en la isla y la verdad es que se ven por todas partes.
0: Eh, para que los siguientes hagan una idea, los nuragas se parecen bastante a los talayots de las Islas Baleares, a esas construcciones de grandes piedras que podemos ver en Mallorca y sobre todo en
1: Menorca. Bueno, son, son de la misma familia de construcciones con pesadas piedras apoyadas unas en otras, pero estas son más monumentales, son más altas y, y complejas. Ya digo, son casi como castillos y también son típicas de la isla de Cerdeña, las iglesias románicas con bandas horizontales blancas y negras que son de influencia pisana, son muy muy bonitas, y a, aunque a mí realmente lo que me encantó fue el fuerte carácter del interior de la isla de las montañas de Barbaya donde permanece una cerdeña pues ancestral de pastores eh, como digo, viviendo en cabañas, la verdad es que cada vez son menos, pero bueno, durante temporadas todavía lo hacen haciendo queso y cuidando los rebaños y, y, y la verdad es que esos espectaculares bosques de montaña del interior aparte de guardar una flora y una fauna auto y ser estupendos para el senderismo pues también conservan tradiciones y fiestas muy espectaculares de los pastores que habitan los valles cercanos a, a Nuoro, que es la capital de este, de este mundo interior casi intacto y que por otra parte es un maravilloso refugio de artistas que parece que cuando buscan una relación directa con la naturaleza pues se van a, a estos lugares auténticos como este Nuoro en el interior que yo creo que gracias a la presencia de artistas también eh, tiene una, una bella concentración de, de museos en una población que es pequeña, pero que está llena de interés.
0: Enrique, y deberíamos también visitar la capital de la isla, que es Cagliari, que está totalmente al sur, para que la gente lo busque en el mapa.
1: Sí, sí, está en el, en el puro sur, mirando a Túnez, mirando al sur, eh, y no, que, la verdad es que Túnez no está tan lejos porque está como a unos 200 kilómetros yo creo, y es una ciudad muy interesante Cagliari que tiene palacios españoles y edificios de un barroco esplendoroso en la ciudad alta la ciudad antigua, desde donde se domina un paisaje en el que el mar va jugando con la costa en albuferas, en playas, en marismas eh, es muy bonito, desde el bastione eh, San Remy hay, hay unas vistas preciosas sobre el Golfo, sobre el Casco Viejo y se ve desde allá arriba también la animación del puerto, que está eh, la verdad es que con mucha, con mucha vida nocturna. En Cagliari se encuentran mmm, platos locales también curiosos, porque se nota la cercanía de África en, en que es habitual comer couscous o tomar el atún de almadraba que circula por el Mediterráneo pasando por esos estrechos de, del Mediterráneo del Sur y cerca del puerto, por ejemplo, pues vale la pena comer o cenar en, en un sitio que se llama Genargentu, es una tractoría de cocina típica sarda, con platos deliciosos como la frégula con con almejas, un, una pasta específica de de allí, de cerdeña, o la lubina a la bernacha o los asados de cordero y de lechón, que hacen por encargo, y que son también muy tradicionales. Y toda la costa, pues, te puedes imaginar, está llena de restaurantes, de playas, eh, a, tiene una carretera muy muy bonita, con panorámica, que va desde Cagliari a Villas y mmm, donde espera a los Buceadores, ...pues un paraíso submarino como es el de Serpentara. Hay que aprovechar que ahora hay vuelos directos a los aeropuertos de Cerdeña... ...y allí pues yo recomendaría alquilar un coche y recorrer la isla... ...que está llena de playas donde puedes bañarte casi en solitario... ...puedes husmear en la vida cotidiana de los pueblos y de los pescadores... ...y lo mejor es que la vitalidad de los sardos pues llena de alegría... ...el recorrido por Cerdeña que no ha perdido el carácter... ...a pesar de disfrutar de un buen clima y, y de ese dulce abrazo del Mediterráneo pero que han sabido mantener a raya los excesos del turismo masivo y yo creo que por eso es una isla que conserva su alma con, con orgullo y que sin duda alguna pues justifica un viaje, que por cierto es una isla no demasiado visitada por los españoles hasta el momento, o sea que yo creo que es una buena propuesta para en cuanto vuelva algún tiempo.
0: Una tentación viajera la que nos trae hoy Enrique Domínguez Uceta que además es cercana
1: y un lugar al
0: que bueno si uno ha ido tiene que volver y si uno no ha ido nunca pues es que está aquí al lado. Gracias Enrique, hasta hasta la semana que viene, que vaya bien. Y feliz semana para todos, Carlas.